2: Les va, niñas, niños, sobrinas, sobrinos, ¿cómo es? Qué gusto saludarlos aquí en Nada más por Convivir. Esta semana de Juan Ignacio Zavala, pues, ¿cómo la llamaríamos? De la consagración feminista del presidente López Obrador, ¿no?
1: <risa> sí, bueno, hasta esa parte, digamos, también está la. la... La, la consagración de la irresponsabilidad de lópez Gatel, ¿no? También, ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahorita vengo, voy a infectar y regreso. ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Una cosa de esas. Pero bueno, ha estado variada la semana, pero sin lugar a dudas, creo que el tema, eh, no de la semana, debe ser un tema recurrente de los siguientes años, para bien, pienso yo, es esta revolución, este movimiento gigantesco, uh, internacional, poco comprendido por la mayoría de los hombres, veo yo, el movimiento de las mujeres. Y creo que México ha sido un, un, un claro ejemplo de, de, del avance, del empuje que tienen las mujeres, y lo vimos esta, esta semana. Y también vimos la cerrazón, que en la cerrazón del presidente también es la cerrazón de una generación, ¿eh? o sea, no... no, no, no Sí. No, no es nada más un individuo, ¿no? O sea, tiene que ver con, con, con la educación, con la formación, con cómo sí. somos los hombres en este país también, ¿no? Entonces, este... Pero bueno, tenemos invitadas, este, Julio, de lujo, ¿no? De qué?
2: lujo. Vamos a citar a John Ackerman aquí. Sí. Fíjate que es Rosana Fuentes Verain y Sandra Romandía Juan, a ver, se, se y nos remiten en un podcast a um, lo que... Esto siempre es un poco arbitrario, pero lo que yo creo que es uno de los puntos de partida, digámoslo así, de esta problemática que tanto se le ha atravesado al presidente recientemente, ¿no? El, el, el problema brutal, ominoso, indiscutible de la violencia con las mujeres. Es un podcast sobre las muertes de Juárez, Juan. Creo que no hay que dejar de volver a lo que a mí me parece que es un... No, no a mí me parece. Es un tema todavía no resuelto, no cabalmente entendido y que creo que dice mucho de nosotros. Rosana, Sandra, ¿cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidas a Nada Más por Convivir.
3: Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Julio. Muchas gracias,
2: Juan. A ver si A ver si estamos de acuerdo con esto. Creo que, bueno, empiezo por ahí. Es una obviedad, pero me parece que hay que explorarla un poquito. No hemos, ni, tal vez, ni empezado a comprender cabalmente lo que, lo que pasó, lo que pasa, en cierto sentido, en Juárez. ¿Cómo la ves, Rosana?
3: Mira, Julio, creo que hay una revisión de arco largo de la historia que era necesaria y esta plataforma que llega a América Latina, a México y América Latina, Podimo Latam, la propició a través del trabajo que hizo iHeart, en, 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 en inglés y sí empieza ahí el primer concepto es el, el feminicidio que se da en los noventas en Ciudad Juárez con muchachas de las maquiladoras que mm. desaparecen eh, y son encontradas en campos en lotes asesinadas violentamente eh, violentamente sus cuerpos muestran un, al principio se, se piensa algo eh, inclusive ritual de un posible asesino en serie y copycats, gente que imita, ¿por qué? Porque pueden, porque son impunes. Ese es,
2: ese es el arranque, ¿no? Eh, pero Sandra, creo que esto desbordó por completo, a ver si estamos de acuerdo y empecemos por ahí las, digámoslo así, las posibilidades de un asesino serial e incluso de copycats, como se les llama, los imitadores, ¿no? Creo que va mucho más allá y habla muchísimo de nosotros, no, de nosotros específicamente, pero quiero decir, de nuestro país, ¿no, Sandra?
0: Sí, así es, mira, el, el podcast Olvidadas, las muertas de Juárez, lo que hace es como navegar en, en, ese, en ese momento, en ese episodio tan oscuro que empiezan los noventas, como bien dice Rosana, con con la aparición de cuerpos de mujeres que fueron abusadas y asesinadas y este y empieza a desmenuzar como este caminar que hubo por las diferentes hipótesis y teorías y que en cierta manera al principio quería como resumirse a algo muy simple no un asesino serial o, o rituales satánicos punto se acabó eh, un chivo expiatorio en la cárcel y es culpable de todos los asesinatos y que conforme va, va desarrollándose la trama porque pues son 10 episodios y está, está eh, descrito y está construido por, con, con un arco narrativo este, cronológico y a veces se regresa y a veces vuelve pero conforme va avanzando la trama pues nos vamos dando cuenta que, que no que en realidad eh, son diferentes eh, olas de asesinatos por diferentes motivos, que mucho tiene que ver el contexto, sí la impunidad, eh, sí también este poder que llegan a tener los grupos del crimen organizado que se creen intocables uh -huh. y, que, y que de pronto empezaron a robarse a jovencitas para, para horrorosas fiestas entre ellos para festejar cosas que ya se irán enterando cuando escuchen el, el podcast. Pero que al final, Julio, pues sí empieza con un fenómeno que que, que fue reflector y estuvo en el centro de la prensa internacional, incluso pues eh, investigadoras de Estados Unidos que, que, que estuvieron eh, en, el, en el caso y que después se va desarrollando como, como un fenómeno que nos duele porque actualmente siguen asesinando mujeres. Mm. Eh, Ciudad mm. Juárez es una de las ciudades con, con mayor número de feminicidios del país y es una mezcla, ¿no? es una mezcla de, 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 de situación, de contexto, de impunidad, de, de, de omisión entre la autoridad y los
3: criminales, de, de negligencias, etcétera, etcétera. Juan Ignacio, ah, hay, antes, de, sí, antes de que vayas sí, tú nada más, sí. en el arco narrativo hay dos, dos momentos más nar, eh, narcotráfico y trata de personas y ese es el arco, o sea, primero claro. pro, posibles abusos individuales luego, narcotráfico como dice Sandra, horribles celebraciones, cinegor, cosas espantosas y luego eh, trata de personas en sí misma
1: Sí, hay, hay una, eh, digamos, hablar de las muertas de Juárez es una cuestión icónica, ¿no? O sea, que quizás es eh, este despertar del país a los feminicidios uh -huh. y, a, y, a, y a una realidad como lo que comentaba ahorita en, en Roxana y también Sandra, ¿no? O sea, el crimen organizado, la frontera, las maquilas. Las mujeres solas Las madres solteras En fin, toda una realidad que parecía Desapegada del país, que estaba Como en otro lado ¿no? eh, De lo que no sabías mm. Y nos venimos a enterar por las mujeres asesinadas Entonces marca Un punto de arranque en muchas cosas Desde mi perspectiva ¿no? eh, Uno Pues no será el primer asesino serial En, en, en México, pero sí del que sabemos en, en, De pronto que se vuelve Mediático un caso Esto, Unas autoridades este, absolutamente pasmadas con lo que sucedía Recuerdo el gobernador de Chihuahua Era Pancho Barrio, del PAN Cuando empiezan estas cuando salen a la luz estas cosas Empieza una investigación en la que participa Por ejemplo el FBI no Porque hay, eh, si mal no recuerdo es un, eh, Tiene ciudadanía norteamericana Uno de los asesinos no Entonces, eh, bueno, digamos Es un caso que realmente que marcó eh, un punto de inicio Sobre una realidad mexicana ¿No lo ven ustedes así, Rosana, este, Sandra?
3: Es icónico Es un caso icónico Y decíamos antes Se acuñan conceptos Feminicidio es uno Pero sin duda es icónico En, en el sentido de lo que Lo que recorre Partidos Que, que van y vienen Cambian de signo de color mm. eh, Jefes de policía y lo que permanece, lo que es igual, es la, la impunidad, el dolor de las, de las familias, porque hay, hay algunas mujeres solas, como bien dices, pero muchas tienen familias y esto es una de las cosas que importaba de este, de este trabajo, que era que las familias se oyeran en español la narración de su caso.
2: ¿Qué da, Sandra, el podcast como posibilidades para narrar una historia, bien dicho, de, en tan largo aliento? Son 10 diez, diez, eh, diez episodios. ¿Qué te permite? Nosotros que trabajamos en los medios desde hace mucho, los cuatro que estamos aquí, sabemos que luego no es fácil ¿no? desarrollar historias, como esta historia terrible, tan extensamente. Fue una buena sorpresa el podcast en ese sentido.
0: Sí, mira, el, el, el trabajo, la investigación original que es de la periodista Mónica Ortiz Uribe y de uh -huh. Oz Woloshin en la versión en inglés, eh, pues muestra para, para mi gusto una de las pinturas o retratos más extenso y completo del rompecabezas que, que uh -huh. ha sido Las asesinadas de Juárez. Eh, que se llama Olvidadas, precisamente para, porque lo que queremos es que no se olvide, o lo que se quiere es que no se olvide. Y en su adaptación al, al, al español, eh, pues es eso, es, 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 es un camino como muy, muy detallado, con revelaciones, con historias así muy, muy, muy desgarradoras, con momentos muy, muy fuertes, este, con detalles que, que sirven y sirven porque como dice Gabriel García Márquez, a pesar de que es una historia que, que, que un tema que sea, del que se ha hablado mucho todos estos años, nunca una historia está del todo contada, decía Gabriel García Márquez. Y, y, y en este tipo de trabajos pues es donde queremos creer que es así, porque son 10 episodios de 45 minutos cada uno más dos bonus track. En lo que, en los que pues eso se revelan detalles, se revelan eh, datos que nos hacen pensar ya en pasado el tiempo, eh, genera mucha más indignación o genera di distintas emociones a lo largo, a lo largo de la historia, pero que son gracias a eso, ¿no? A estar expulgando eh, como los errores que se fueron cometiendo en el camino, como, como la lucha de las mamás que no se rendían y que ahí estaban y ahí estaban y iban y se metían al centro y se metían a los, a los lotes a buscar a sus hijas, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Por eso, por una parte, es, es muy revelador, pero también cuenta de una manera como completa lo que pasó.
1: Hay, hay digamos, una
0: eh,
1: situación muy contrastante ahí, en, en, en este caso concreto Las muertes de Juárez Uno porque esta, La maquila es como que parte de ese México moderno De hay trabajo, ¿no? Hay empleo Juárez, digamos, fue la primera ciudad en México En mucho tiempo que tenía uh -huh. eh, No 100%, pero el más alto nivel de empleo eh, en, en el país uh -huh. ¿no? eh, Derivado de la maquila Y la maquila estaba visto como un gran logro ¿No? De inversión, etc. Era parte de desarrollo cuando de pronto Nos estrellan en la cara eh, es otra parte del, de, de, del desarrollo, que eran los asesinatos de estas mujeres porque eran las que usaban la maquila sistemáticamente, la inseguridad en que vivían, los horarios que les ponían, en fin, como que reventó todo un esquema social, de un desarrollo y de un modelo que al final del día terminó tronando hace dos, tres años, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes, Rosana?
3: Mira, Juan Ignacio, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando acaban el programa Brasero, y empiezan a regresar trabajadores y a buscar espacios en los cuales se puedan reinsertar trabajadores, hombres y mujeres que regresan al país. Y al mismo tiempo empieza el flujo de trabajadoras mujeres hacia la frontera. Ahí se dan cita eh, mexicanos y mexicanas que tienen esperanza de ascenso social y que probablemente tienen una condición muy desafiante en la maquila, pero que ellos juzgan y así actúan que es mejor del lugar donde mm. y Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva. Efectivamente, nosotros señalamos que hubo en la asociación de maquiladores insensibilidad, falta de empatía, lo cual vuelve al, al tema de que no son nada más las autoridades o los policías también los empresarios tuvieron eh, una falta de empatía con lo que estaba sucediendo ahí. Más aún, hablamos de lavado de dinero mm. en, en cuanto al tema de la vertiente en la ola de narcotráfico. Porque muchas veces hablamos de lo que pasa en México y de Juárez. Pero del otro lado, en Estados Unidos, también hay una complicidad en mm. cuanto a lavado de dinero y tráfico de armas. ¿Qué? complica y dificulta la vida en la frontera, sin duda, pero en México en general.
2: Es que estamos hablando, Sandra, también, y esto es importante recordarlo, de mujeres, lo acaba de decir Rosana, que llegan de muchas partes del país. Es decir, hablamos también de una migración interna, por decirlo así. Otra vez, tal vez haya hay otro fenómeno que no hemos terminado de entender cabalmente, ¿no?,
3: ¿Qué es? Sí. Creo que, eh, creo que
0: son... sí. sí, claro. Este, el tema también de la, de la, de la migración interna este, le da, pues digamos, un sabor o un contexto distinto a, a esta historia, ¿no? O sea, la mayoría de las familias pues vienen de lugares como Guerrero, Veracruz, buscando, como dice Rosana, pues vivir mejor que como estaban pero también se encuentran en, en, en lugares que no conocen, donde no tienen esta, digamos, protección o conexión familiar que se tiene en los lugares de origen. Y que, y que bueno, en una de las historias se cuenta, se cuenta bien, en la historia de, de Sagrario, eh, una jovencita de 17 años uh -huh. eh, que fue este, abusada y asesinada. Eh, antes de que, de que ella se fuera con, con, con su madre y sus hermanos a a Juárez temían por no conocer la zona que cómo eran, le preguntaban, le preguntaban a su papá, este, y la esposa le preguntaba a su esposo, cómo, cómo es Juárez, es seguro, cómo es el barrio. ¿Hay, había cierta, hay cierta conciencia entre estos migrantes de que van a un punto desconocido mm. solo a trabajar y a encontrar mejores Oportunidades que, pues, a veces, pues, no, no ocurren, ¿no? Como 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 en este caso la historia de Sagrario, pues, es, es, es icónica también, es una de las de las más sonadas porque por por varios motivos, por la lucha de la de la madre, porque su caso todavía está ahorita en la Comisión Interamericana este de Derechos Humanos y eh, porque su, su madre Paula, pues, ha sido una de las luchadoras eh, incansables, ¿no? Por esta causa de, de las asesinadas de Juárez.
1: Hay, hay una, eh, eh, digamos, una cosa, estamos hablando, si mal no recuerdo, de los primeros eh, crímenes que sabíamos por ahí del 96 o 97. ¿no? Que, eh, así es, ¿no? Entonces, digamos, ahora sí que ya este, ha pasado algo de tiempo, ¿no? Y, y, y Juárez volvió a recaer en una ola de violencia durísima por ahí del 2008, eh, eh, 2010. ¿Cuál es la situación actual, digamos, de esa zona de Ciudad Juárez, de las maquilas y, sobre todo, de las mujeres? ¿No hay mujeres, eh, eh, digamos, que, que, que siguen en busca de la justicia, de buscando a sus hijas, etcétera, y que han sido asesinadas. Ha sido una constante, también luchadoras de derechos humanos, asesinadas en Chihuahua, en fin. ¿Pero cuál es el estatus? ¿Qué saben ustedes ahorita de eso, Rosana?
3: Sandra, tú que estás en activo, quieres contestar esto que creo que es lo más importante. Déjame decirte que yo estuve en el origen como subdirectora de investigación del periódico Reforma claro. con un equipo espléndido, entre ellos Sergio González, uh -huh. que, que escribió un libro que se llama Huesos en el Desierto. Olvidadas las muertas de Juárez, el podcast que estamos uh -huh. haciendo, abreva mucho de este tipo de cosas, pero quien está en activo hoy es Sandra.
0: Sí, Rosana, este, pues mira, como te decía, en el tema de las mujeres, eh, Chihuahua es uno de los estados con mayor número de feminicidio, tanto por, por tasa como por números absolutos, este, junto con Estado de México y Veracruz. Es decir, eh, no es que la situación haya cambiado, lamentablemente. Claro. Eh, uh -huh. Fue un fenómeno, se escribió, se se investigó, se publicó, se hicieron películas, eh, se intervino, se es de todo, y uh -huh. es increíble que todavía, ahorita tú revisas los últimos números, sigue apareciendo como uno de los, de los lugares con mayor este, número de feminicidios en este país. Por otra parte, digamos, el pico de, de la delincuencia en cuanto a la violencia y homicidios, es verdad que hubo uno muy, muy alto entre 2009 y 2011, uh -huh. eh, que poco a poco fue, fue estabilizándose, por no decir bajar, porque nunca es normal que, que sigan habiendo homicidios. Uh, este, sí eh, y a, y a, la, a la fecha, digamos, sigue... Con, esa, digamos, con los mismos este, índices de violencia y de homicidio, las, 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 las bandas del narcotráfico peleándose en unas rutas, pues siempre va a ser así, Juárez es, 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 es toral, es muy importante para el paso de Estados Unidos, eh, pero en el, en el tema de, de las mujeres es tristísimo que a pesar de todo lo que ha pasado, los números sigan mostrando esa realidad.
2: ¿Y qué pasó que le, o sea, siento decirlo de esta manera, Rosana, pero creo que, creo que es así, que empezamos a dejar de hacerle caso a el problema de Ciudad Juárez? ¿Pasa que el país en general se vio inundado por una violencia de ese tipo? Es decir, ¿se vio ahogado Ciudad Juárez por, se vio opacado por la violencia generalizada en el país, tal vez?
3: Sí, es un es un caso de, de que el territorio nacional tiene eh, Signos de violencia generalizada la, la excepción es donde no hay uh -huh. Pero volver a, a la, al, al origen Periodísticamente te permite Una, lo, recordar Olvidadas es una es una forma de, de nombrar Lo que no se puede olvidar Hay que recordar lo olvidado Y dice Mónica Ortiz Oribe Que Puedes tal vez pretender ignorarlas, pero no olvidarlas. Sí. Entonces, el, el proyecto de este podcast, que es una narración de 10 capítulos, dos bonus tracks, es recorrer eso y decir, terminamos en, el, en uno de los bonus tracks en Sonora, con un caso en diciembre que Sandra entrevista a una mujer que está buscando a su hija desaparecida, en ese momento, diciembre de 2020, en otra geografía. Sandra,
2: Rosana, muchísimas gracias. Nada más díganos, hagamos el, la publicidad completa, ¿dónde podemos escuchar Olvidadas?
3: Eh,
0: Podimo.
3: Eh, escuchar... Adelante, tú di la aplicación y todo lo que necesitamos. Eh,
0: gracias, Rosana. En Podimo es el nombre de la aplicación... Hay que entrar a su celular, descargar Podimo eh, y también se puede desde la, alguna computadora. Ya una vez descargado Podimo, es, es una aplicación de podcast. Ahí encuentran Olvidadas las Muertas de Juárez. Es uno de los principales. Nos da mucho gusto tener retroalimentación, si lo, pueden, si lo pueden escuchar. Y en las redes de Podimo también ahí está la información para acceder a este podcast.
2: Pues es, es un trabajo muy bien hecho. Sí, hay que decirlo, debe ser obvio por lo que hemos dicho. No es fácil escucharlo. Son historias.
3: Escalofriantes.
2: Escalofriantes. Duras, tristes, indignantes, etcétera. Rosana, Sandra, muchísimas gracias.
0: Gracias a
3: ustedes. Gracias gracias,
2: gracias, gracias a
0: ustedes. Gracias, adiós. Un abrazo. Gracias.
1: Bueno, Julio, pues tú ya vámonos un corte y regresamos sí. con otro tipo de temas, ¿no?
0: Sí, de,
2: de, con esta. Sabiduría que nos distingue.
1: Esta. Que nos caracteriza, ¿no? Y esa puntualidad es, okay. y objetividad. Sí. Y
2: objetividad. ¿eh? Esa templanza que conoce bien los millones de
1: radioescuchas. Voy a usar el término. <risa> Vámonos, regresamos. Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter. Arroba Juan y Estamos de regreso aquí nada más por convivir, Julio Patán y un servidor. Este, bueno, a ver Julio, cuéntame, nosotros qué tanto le damos este, vueltecitas al asunto de GATE, la vacuna, los manejos. Tú anduviste por allá el día de ayer y, ¿Sí? y qué, 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 ¿qué tal? ¿Cómo fue el proceso? Digo, con tu padre, no, no ven a pensar que te fuiste. No, a yo vacunar, soy un niño. Aunque te faltan sí. un par de semanas.
2: Sí, sí, ya casi <risa> llegué, chingado. Sí. No. Pues debo decir, a mí me tocó Campo Marte, es delegación Miguel Hidalgo, y tengo que decirlo así, con toda claridad, Juan, eh, funciona muy bien, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Este, Rápido, eficiente, la gente muy amable, no hay tramitología, no están jodiendo la marrana los servidores de la nación para nada, te los encuentras... No, eh, Te los encuentras al final del recorrido, digamos. Tú llegas y hay una... Bueno, te piden tus papeles, este, mi papá pues ya se tiene que mover en silla de ruedas, entonces tienen, digamos, un acceso especial para eso. Rápidamente, ¿eh? O sea, ¿te gusta que entre de que entramos a que vacunarme a mi padre, ¿te gusta 15 minutos, 20 tal vez? Oh, ¡Qué bien! Y es muy bien, este, insisto, con amabilidad, con todo, y al final, como es normal, pues media hora de observación, ¿no?, para ver si la gente da... Eh, tiene reacciones de algún tipo, etcétera, y listo, ¿eh? O sea, sí hay que decirlo. Tú ves las escenas, Juan, de la vacunación en otras partes del país, y pues muchas veces son de terror, ¿no? Vacunas que no llegan, colas interminables. Servidores de la nación rebotando a la gente porque no llevan NINE, propaganda grotesca en favor del presidente y de Morena, pues también hay que decirlo. Nada de eso me tocó en la Ciudad de México, ¿eh? Sí, me parece justo decirlo.
1: Sí, bueno, parece que sí está funcionando bien. Eso, y qué bueno, qué bueno por todos, qué bueno que hay una organización, qué bueno sí, que hay sí. vacunas, qué bueno que hay este, esta sensación de, de, pues, de alivio, ¿no? De, de, de muchos mexicanos que por lo menos ya tenemos un, un, un cachito de esperanza ¿no? con las vacunas, no necesariamente que sea ahorita, falta la segunda aplicación, luego no es sencillo, porque eso no significa que pueda estar en la calle normal conviviendo con todos, pero es un respiro.
2: No, claro que es un respiro. Sí, esto, a ver, es importante recordarlo, esto no significa que podamos desprendernos de los cubrebocas, no significa que dejemos de ser potencialmente contagiosos, eh, ni siquiera significa que seas eh, potencialmente incontagiable. Atención, eh, atención con eso. Este, la vacuna tiene un margencito de error, por decirlo así. Pero, por supuesto, que da una esperanza. Este, decía Joe Biden el otro día, allí sí vacunan como, como máquinas, Harto, ¿no? sí. este, en, en abundancia en los Estados Unidos. Eh, podemos a, aspirar a una cierta... Forma de normalidad, ¿no? Bueno, pues eso, cierta forma de normalidad, Juan. O sea, eh, no podemos relajarnos como si se relaja Hugo López Gatel.
1: Qué padre, Claro, es el Hugo que él ¿no? está más allá del bien y del
2: mal. No, hombre. mano. Qué, qué la, padre, la, la es el vida,
1: Hugo. Sí, la vida sí. del Latin Lover, Este... digamos, tiene pocas presiones.
2: ¿no? Oye, otra onda, mano. ¿Cómo lo viste, no?
1: Ahora salió de negro. Fíjense. De
2: negro. Y con unos guarachitos. Sí. Ay, esos guarachitos, sí, doctor, sí,
1: rompiendo corazones. De, de la camiseta fajada, toda fajada madre. ¿no? en el calzón, sí. ¿no? Sí. <risa> no, no. Eso no sé. <risa> ya te llevó es la no imaginación. Sé. Sí. La imaginación no, es que,
2: Sí, no, bueno, es que me, me acordé de algunos de este, compañeros así de la primaria que los buleaban justamente por fajarse la camiseta en el calzón. Uh
1: -huh.
2: y, y sí, sí ya ves el pantalón retacado así hasta arriba del ombligo, para que sea así como marca paquetón, ¿no? Luego, este... Entonces te quedas zancón abajo y te pones esos guarachitos. Híjole, mi doc, esos vienen de allá de Oaxaca, ¿verdad? De la... Uh. Del viaje a la playa. ¡Qué bien se ven, chingado! Sí. Este... No, <risa> Pero no,
1: sobre, no. Sobre todo, qué padre, ¿no? Que el responsable de la... Eh, de, de la pandemia, pues, de, de, de combatirla, de dar soluciones, etcétera, pues se sienta con la tranquilidad de salir a infectar, ¿no? Sí, está chido, ¿no? A a todos no... Oigan, ¿saben qué? Di positivo, este, no puede ir a trabajar, Sí. ahorita vengo, voy al parque, voy a toser... Ajá. Exacto, sin
2: cubrebocas, porque sin rock, cubrebocas, hay un cachito no donde no estaba con cubrebocas.
3: Mm. Ay, doctor. Y ahorita
1: vengo, voy a darme un rol, ¿no?, con mi chica terremoto. Sí. Sí, que, ¿qué onda con ese señor, cabrón. ¿Mm? Pues yo, yo no sé si es de plano
2: un distanciamiento ya eh, preocupante de la realidad, Juan, es que un sí. cinismo desbordado o una sensación de absoluta impunidad, ¿no?, este, Hugo lópez Gatel, lo hemos dicho aquí, creo que no somos los únicos, debería haber sido despedido hace mucho tiempo, este, su gestión de la pandemia, pues, sigue, porque se nos olvida entre vacunas y no sé qué, los muertos siguen siendo muchísimos, Juan, y los contagiados todos los días, ¿eh? Sí. Este, y es una responsabilidad en gran medida de Hugo lópez Gatel. él es el que diseñó esto, y pues ahí sigue, se fue a Cipolite, ¿no?, este, a, a enseñar la t-shirt amarilla en aquel caso, también fajada, eso sí, la marca de la casa. Tampoco llevaba cubrebocas, no hubo bronca, ¿no? Nos lo mandan a negociar las Spoonies a Buenos Aires como premio. Pues ya, ¿cuál es el problema, Juan? Tuya, te contagiaste, ¿no? Entonces, es, es grotesco, ¿no? Se, se salió bueno. al Parque México.
1: Sí, Juan, sí es un poco, este digamos, no, no solo irresponsable, es hasta agresivo e insultante, porque, oh, Julio, tú lo viste ayer, ¿no? M mucha gente formada, gente pues, ya de la tercera edad, etcétera, cuidándose sus pues, tapabocas, haciendo su fila, el esfuerzo de la gente que está vacunando la organización. Así es. El propio esfuerzo de las autoridades por, por, uh -huh. por, por hacer algo organizado, por hacerlo bien, porque la gente salga y, y creo que lo ha logrado salgan tranquilos salgan este, satisfechos de esto pues que es su acercamiento con la autoridad no por, por después de un año de, de puras conferencias de prensa y hecatombes este, así es muertes eh, depresiones ansiedades angustias soledad todo lo que hay entonces va, viene a la vacuna y el responsable.
2: ¡Le vale madre! Pero tres hectáreas. Vale,
1: ¿no? sí. Pero, <risa> sí. perdón,
2: tres hectáreas. Y, o y,
1: sea. Y, y, ya, o sea, ya primero de Cipolite, ya se va, luego regresa. Y ya dice, me infecté. Estoy ahí. Luego salgo a pasear. ¿Cuál es la bronca? De veras es, es. Mira, hay. Luego, ciertos comportamientos, ¿no? Que la gente se, se, se sabotea a sí misma, ¿no? Sí. Aquí yo creo que el intento de López-Gatell es sabotear lo que hace el gobierno. Lo poco que Estoy de acuerdo. Bien, o, o no sé si sea de a tiro una ofensiva directa sobre Claudia Sheinbaum, ¿no? porque el señor está en la ciudad y hace esas cosas en la ciudad y la ciudad es la que, digamos, por su dimensión... Pues es la caja de resonancia de casi todo, ¿no? Sí, claro, claro. En el país. Y este señor ahí va y, y, y boicotea sus cosas con un comportamiento de adolescente, de medalla vale
2: madres. Así yeah. ah, es.
1: ¿Mm? De, de, nada más le falta salir su con papá. su kawasaki, ¿no? Ahí en la esquina. Sí. está no, una... Vente, que... ¿no? Sí, y, no hay un porro y ahora le digamos ¿no? pues, qué pasó, ¿no?
2: Al, al botellón, digamos, en la colonia condesa. Nada más que a los 50 años, doctor... O sea, sí. ni, ni aquí sus servidores hacemos esas cosas ya. Sí, no, ya, o sea, pues, ¿no? ya pues por eso, ¿no? Pues, sí, 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 sí hacía unos años, ¿no?
1: Sí, lo que no. pasa es que a él, a él le llegó, pues, no sé, le llegó después su, su, su segundo aire, ¿no?
2: Parece que sí. Está
1: con la libido a tope, ¿no? Así. <risa> ¿Es <que>, no, <risa> bueno. tu Nada ¿En más te... le falta, ¿sabes qué? Un, un viper, ¿no? Oh, God, claro. aquí en la hebilla en la del cinturón para decir qué tal soy de los vengo de los 80 directito para acá de, de sí. los
2: exacto ¿no? de los 90 cabrón. Sí. No, es es absolutamente violento juan este to, todavía tuvo la altanería de echarle la culpa a los medios y decir que seamos ruido no manden o sea de veras no nos, nos dijeron que nos guardáramos en casa desde diciembre, nos dijeron que teníamos que salir con cubrebocas, incluso lópez Gatel se tardó meses, ¿no? Pero acabó sí. diciendo que salíamos con cubrebocas Contagiado Sale sin cubrebocas a ratos paseando por la Condesa De verdad, hay que ser un pasado de lanza Hagan una apuesta Yo te digo, Juan, que no lo despiden,
1: ¿eh? No, pero no, no creo ya, pero digamos, es así como eh... De, luego las apuestas del presidente López Obrador son, 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 son curiosas, ¿no? O sea, él sí tiene un, un capital político enorme, ¿no? Sí, Pero, sí. O, o sea, tiene una super chequera, ¿no? Puede chequera. hacer lo que quiera, sí. Exacto, ¿no? no Básicamente. No es que cosa. Pero sí hay figuras que generan un desgaste francamente innecesario y que sabes que le van a generar un clima adentro de trabajo muy malo, muy ríspido, ¿no? Porque, muy ríspido. Pues esto afecta la imagen del gobierno, ¿no? Al presidente, ¿no? Necesaria... Necesariamente la persona de López Obrador no, no tiene por qué este, por qué afectarle, pero sí este tipo de comportamientos tan irresponsables, tan básicos, sí deberían merecer alguna, eh, alguna medida, ¿no? No sé, pues, que lo mandaran a la campaña de Salgado Macedonio. Sí, así, ¿no? ¡Híjole, mano! <risa>
2: <risa> con salgado, ya ni sabes, eh.
1: Igual te toca, mano. O sea, sí, el toro es toro. ¿no? El toro es toro. Con cinco
2: cubitas arriba,
0: <risa> este,
2: <risa> igual, igual voltea a ver el sí, Pantaloncito retacón y dice, pues bueno,
1: pues va, ¿no? O sea, sí, sí, carajo. O sea, sí dices, ¿qué pasa con este cuate? no? O sea, ¿por qué? No, <risa> no no solo su, su inutilidad ya este ya patente sino fíjate hace un año y cacho yo creo Julio más o menos por estas fechas estaba saliendo a la palestra estaba empezando a despuntar esa estrella de López Gatel sí en, para abril del año pasado, pues ya incluso tenía un potencial de galán, ¿no? Ya Así es. Medio rockstar, ya decían que era el futuro de Moreno, ya uy, todo el mundo lo traía para arriba y para abajo, y tenía su club de fans, y, y ahorita es un tipo ya repulsivo, ¿no? Un, un funcionario
2: de segundo pelo encumbrado y que ha hecho un trabajo lamentable, porque mira Juan, es que además hay otra cosa, o sea, acabamos de hablar bien de los procesos de vacunación, el, de la campaña de vacunación en la Ciudad de México. Y sí, es decir, después de un inicio que comentamos aquí bastante titubeante, la verdad es que rápidamente enderezaron el rumbo y funciona muy bien. Pero es que además, Juan, en el resto del país no funciona bien. La cantidad de vacunas que hemos aplicado es ridículamente baja. Somos el octavo país de América Latina en, en vacunación. O sea, no manchen, hijos, no uh -huh. octavo de América Latina. Cada vez es más evidente que fue una mentira lo de que habían comprado vacunas en abundancia, o sea, pues van llegando a cuentagotas, ¿no? Este, y siguen con la misma cosa de mandar mariachis cada vez que aparecen 500 dosis. Y sobre todo, y esto ya es eh, responsabilidad local también, pues la vacunación, incluso en el Estado de México, en algunas partes, pero en otros estados, Juan, ha salido fatal. En ah, Oaxaca. En Oaxaca, por ejemplo. O sea, ya hubo trifulcas con la policía porque no llegaron las vacunas,
1: ¿no? O la, o la, la... gente tuvo que hacer quedarse a dormir haciendo fila. Exactamente. Que también ahí, es ¿qué es responsable este gobernador de, 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 de ahí, no? De, de, bueno. Es que... Digo, a, a, en algo puedes participar ahí en hacerle la vida más pasable, menos sufrida a la gente, ¿no? Pues si se pudo en la Ciudad de México, se puede en Oaxaca, ¿no? Es pues decir, lo digo, ¿no? es lo mismo, o sea... Mucho y tan, mucho y tan, pero le vale madre, ¿no?
2: Pero, otra vez, perdón, tres hectáreas, o sea, sí, sí. tres hectáreas. Y estas escenas las hemos visto en muchas partes, entonces, hay una parte de esto que es eh, responsabilidad local, digamos, o estatal, pero hay una parte... Y hay otra parte que es responsabilidad pues, del gobierno federal, insisto, que no tiene vacunas suficientes, y que luego, a ver si usted nos lo explican, Juan, las almacenan, mano, o sea, tienen vacunas <ríe> luego las mandan a la
1: diferente y temperatura. Y
2: luego las echan a perder, yo creo que para que no se sienta así tan frío aquí en el, en el bracito, como son viejitos, ¿verdad? Este... No,
1: luego dicen, no, o sea, que no, es, no hay bronca, no hay bronca, si van a otra temperatura y eso. Bueno, tú imaginas de que tú eres el responsable en Nayarit o donde sea y no te llegará la temperatura, pues ¿cómo crees que las vas a aplicar? Sí, pues es que o sea. te metes en la gente, el desmadre que te metes con una mala reacción ahí, ¿no? No, no bueno,
3: sí. Pero bueno, pero sabemos
1: que, que, que la característica de este gobierno no es la, la logística, la organización, no. No, no lo es. Y bueno, pues ahorita vamos a traer ese déficit durante mucho tiempo, Julio, pero pues ahí va. Ahí va este, caminando en algunos lugares, ¿no? ojalá, sí. ojalá dice que ya van a llegar a otros millones y quién sabe qué, pues mira, este, ojalá, la verdad que ahí sí, pues ojalá le salga bien, porque eso sí es para bien y para tranquilidad de todos. Bien y rápido, ¿no? O sea, sí, y, y, no y no como el caso, vamos a echarle un poco ahí de, de regresemos a la grilla. Bueno, como si nos hubiéramos salido, ¿verdad? Sí, sí,
2: exacto. <risa> para variarle un poco. Para variarle un
1: poco, este caso de esta misma semana, en esos propios días, de la encuesta oscura de... De, de Guerrero, yo te había salgado Macedonio, ¿no? ¿Quién es, que sí, es, es este? ¿no? Eh, estábamos hablando de lo que representaba el paseo de, de lópez Gatel para echar novia en un parque, sin tapabocas, infectando eh, el ambiente. Este, y los Salgado Macero no una, una agresión también mayúscula a las mujeres. A las mujeres. Digo, no, no es... Eh, entiendo las reticencias que pueda poner el, el presidente, las comprendo, pero... Creo que no vale la pena, ¿no? O sea, no vale la pena jugarse lo que se juegue por un sujeto como ese, ¿no?
2: Bueno, yo creo que no. Eh, yo creo que mucho menos en un gobierno que dice que antepone la ética, la moral, las buenas costumbres y la Biblia a, a todo lo demás, ¿no? este A ver, para sorpresa de nadie, sale en las encuestas, salgado Macedonio muy arriba. A ver, Juan. También es cierto, es decir, eso es lo que es terrible en cierto sentido. O sea, efectivamente es un sujeto que goza de una respetable aceptación, considerable aceptación en Guerrero, y eso es un fenómeno para estudiarse, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el espaldarazo presidencial, Juan. Se siguió como el Borras el presidente, como el Borras, ¿eh? O sea, de, después de las protestas... De las mujeres, el lunes 8 de marzo Después de que le pintaron La valla, luego que tal que dijo Que, no, vamos pues, ca, ca, Casi dijo que ellos habían pintado los nombres No, pues ahí la dejamos para que se vean Los asesinatos, y dicen, pues si están Protestándole
1: a usted, ¿no? Es <risa> <risa> No, es que él, él, él ve todo Al revés, ¿no? O sea, sí sea sí, Oye, eh, que hay un uh, movimiento Que es de mujeres Y también que tiene que ver con lo que sucede En el mundo, y es así, y es asado no, no es cierto, es contra mí. Oh, <risa> oh, ¡O no, ¡Oiga, señor presidente! ¡Oiga, que, que vamos a por... mujeres. ¡Oiga, presidente! que puse unas vallas? No, no puse vallas, son, son al revés, son protectores de, de ¿Sí? para los que están del otro lado. Ay, El muro de la muerte. Sí, no, no, no. El todo, todo según él es, 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 es al revés. Oiga, que rifó un avión. Sí, ¿quién se lo sacó? No, pues nadie se lo sacó. Nadie. No, no no, había, ¿no? no sí, es así como, como, ¿te acuerdas? El turista, Monopoly, que se conoce el juego. Pues estaba el Banco de la Ilusión, ¿no? Exactamente, es el Banco Entonces, de así, la Ilusión. Así decían C los billetes, decía Banco de la Ilusión. La Entonces bueno, pues ahí estamos, en el país de la ilusión, ¿no? Pero del presidente, ¿no? Porque él cree ahí todos, y cree que a las mujeres las maneja... Este, los conservadores y sí. los gis, y, y si no, pues son violentos no, no, todo eso Muy, pero muy mal Y luego, ¿qué te pareció? Es que, Álvaro, lo, de, Mañana también que le entremos a, a la agenda de la semana no Pero eso de sacar el pañuelito De, oiga, ya se acabó la corrupción ¿Saca su pañuelo blanco? ¿Sí? Como si estuviera pidiendo una oreja en los toros no
2: eh, Así es
1: ¿Qué dices Bueno, ¿qué, ¿qué es ese pañuelo que
2: es otra vez la, la agresión como estrategia de gobierno, ¿no? O sea, todo esto son agresiones contra la ciudadanía, Juan. Lo de lópez Gatel es una agresión contra la ciudadanía. Es un háganle como quieran, digámoslo así. Lo de Salgado Macedonio es una agresión contra la ciudadanía, particularmente contra la ciudadanía que son mujeres, ¿no? Una agresión bárbara, además. O sea, ahí va y háganle como quieran, ¿no? Otra vez, el háganle como quieran. Y saben qué? no es cierto, es politiquería. Oye, Juan, es terrible decir una cosa así, ¿eh?
1: Sí, 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 o sí, sea, sí, lo es,
2: ¿no? mujeres agredidas sexualmente, sí, violadas, sí. incluida una mejor, una menor. ¿Y sabes qué dijo? Que no es cierto.
1: Sí, no, 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 bueno, es, es que sí, sí tiene. La, yo ya estoy seguro que sí tiene otros datos, otra realidad, otro país y otro mundo, man. Pues sí, o sea, no la, hay la otra verdad.
2: explicación, ¿no?
1: Sí, como que no. No entiendes que se meta incluso en esos problemas de esa manera, ¿no? Entonces, este. Y, y bueno, pues ahí por ahí le mandaron una carta, ¿no? Muchas mujeres. Miles firmándole, que ya no ¿Sí? las agreda, y pues ya, pues no le quedó otra más que descalificarlas y decir que no se puede, que son fifis que ya, ya sabes esta cantaleta que no tiene, que no tiene fin, ¿no? De los conservas y quién sabe qué pero mira, Julio, ¿no? lo comentábamos la semana pasada, este movimiento de las mujeres... Llegó, se va a quedar, mucho tiempo Va a crecer Rebasa el presidente López Obrador, rebasa su gobierno Rebasa el que estuviese Y no es algo Que pueda El presidente decir, ah, fulanito está Controlando los hilos su tanito no es así Oye, que resulta Muy difícil de comprender, pues sí Porque estamos acostumbrados Todos en el mundo a tener movimientos muy eh, 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 Digamos, claros pero es, esta idea de causa es mucho mayor. Es mucho no, mayor, es una transformación entonces, exacto, radical. De adveras, pues, de ¿Sí? no, no, no es que tengas uno tu locutor enfrente, son millones, ¿qué vas a hacer? Así es. Pues si, si aceptas una apuesta, el presidente lo que va a hacer
2: es lo mismo. ¿Sabes por qué, Juan? Porque no le pasa factura en lo inmediato. Es Pero decir, no en lo
1: inmediato, en, para, para, en para lo estas inmediato, cosas ¿eh? sí si hacen historia, pues.
2: Ah, eso sí. Lo que pasa es que él ve en el corto plazo, la elección la va a ganar tranquilamente, Salgado se va a llevar Guerrero con los resultados desastrosos que todos sabemos que va a tener. Este, no le importa, Juan, no le importa. Le, le, yo, yo decía por ahí en alguna de las columnas que le di para el heraldo, yo creo que la actitud del presidente hacia esto es desdén, esencialmente. Le parece irritante a ratos, le parece incomprensible definitivamente, pero es desdén. O sea, es. Sí, del sí, precio. sí, sí. Es desprecio. Es, a final de cuentas, no me va a pasar nada. Bueno, pues no le va a pasar nada de momento, ¿eh? Uh -huh. Pero sí va a pasar a la historia con el presidente del Yachole.
1: Sí, 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 sí. De, de, de su cerrazón total, en medio de todo su discurso de transformación. Pero, pero Julio, el tiempo es un tirano.
2: Es un tirano.
1: <risa> <risa> Exactamente. El tiempo es
2: autoritario. Así es. Vamos a tener que flagelarlos con nuestra ausencia.
1: Pero, ¿qué creen? Regresaremos mañana. Así. Ah, a las 12 ah. del día aquí en Heraldo Radio. Nada más por convivir. Vámonos, Julio. Vámonos. Gracias, Yasmin. Sigue a Julio Patán en Twitter. Arroba Julio Patán 09